0: Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. In Sri Lanka hat eine überraschende Umstellung der gesamten Landwirtschaft auf ein Verbot von künstlichen Düngemitteln und Pestiziden für Aufsehen und für eine Hungersnot gesorgt. Aber ist deswegen die biologische Landwirtschaft kein Modell, um die Bevölkerung zu ernähren? Im Frühjahr 2023 war Tilak Kariyavasam, Präsident des Lanka Organic Agriculture Movement auf Einladung der Agronauten zu Gast in Freiburg und wir konnten aus diesem Anlass mit ihm über diese Umstellung sprechen und darüber, wie biologische Landwirtschaft unter anderen Bedingungen funktionieren kann. Könnten Sie vielleicht möglichst kurz erklären, worin die Arbeit vom Lanka Organic Agriculture Movement überhaupt besteht?
1: In lass äh uh, 30 nearly 30 years we are trying to uh, educate
2: people about the uh, the the
1: what is wrong with the agriculture these days especially.
2: Ja, wir versuchen sozusagen seit 30 Jahren das Thema der ähm, Landwirtschaft und der Ernährung, äh, der ökologischen Landwirtschaft und Ernährung zu adressieren. Und ähm, es geht dabei auch vor allen Dingen darum, dass das Thema der Gesundheit adressiert wird äh, für die ähm, Bevölkerung, dass die Menschen verstehen, ähm, was sie äh, sozusagen auch essen und was äh, eben der Mehrwert ist von ähm, ökologischer Landwirtschaft.
1: to elaborate on agriculture issues
0: kann man sagen das ist wesentlich bildungsarbeit die sie dann machen
1: ja uh, the education and also we, in a
2: way we are trying to loam also lanka organic agriculture movement abgekürzt loam, loam. Äh, ja wir machen vor allen dingen viel bildungsarbeit äh, aber nicht nur sondern auch viel lobbyarbeit äh, dass wir äh, versuchen in der politik politikwandel äh, zu ermöglichen ähm, wir machen auch äh, solche Tätigkeiten, dass wir vielleicht internationale Standards auf Sri Lanka anpassen, zum Beispiel Öko-Standards, aber auch, ähm, dass wir Leuten, die ähm, in die Öko, in, ins Öko-Business einsteigen wollen, dass wir denen auch äh, Hilfestellungen geben und ähm, als Beispiel kann man äh, Participatory Guarantee Systems nennen, das ist eine Art von Öko-Zertifizierung, die jetzt ähm, von dem äh, Ökologischen Dachverband äh, IFORM auch anerkannt ist, aber die nicht so teuer ist wie so eine normale Zertifizierung, ist so eine Art Gruppenzertifizierung, wie sich Kleinbauern ähm, sozusagen ökologisch <lacht> zertifizieren können, was auch anerkannt ist. Also solche Sachen, ähm, da gibt es dann auch Beratung und äh, Hilfe bei der Umsetzung. Und ansonsten wird so versucht, einfach so an den Schnittstellen zwischen Umwelt, Landwirtschaft, Energie etc. Lösungen zu finden.
1: 2021
0: geriet ja ausgerechnet der ökologische Landbau in Sri Lanka ganz negativ in die Schlagzeilen, als die Regierung beschloss praktisch von einem Tag auf den anderen, den Import von chemischen Düngemitteln und Pestiziden zu verbieten und darauf folgte dann eine schwere Hungerkrise. Das wurde dann vielfach eben dargestellt als ein ja, Bankrott des ökologischen Landbaus auch. Wie haben Sie diese Entwicklungen damals wahrgenommen und weil sie jetzt auch gesagt haben sie äh, leisten auch lobbyarbeit waren sie womöglich sogar irgendwie involviert haben sie versucht sich da einzubringen
1: the we actually the our action with the last uh, few years uh, the ensuring food right of the people because the people But in a central the the we may have a lot of uh, uh, the problem with the right to food issues and 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 the the we were trying to highlight it in in a differently as you said uh, the the these things the as a government should provide people to better the The facilities uh, to choose the different uh, food uh, cultures like in our countries, we are very much uh, rich on,
2: uh, on the different uh, the food cultures. But ja, wir sind ja vor allen Dingen auch daran interessiert an, ähm, äh, an dem äh, Recht für Nahrung, ähm, äh, the right for food, ähm, und das ist äh, sozusagen. Ähm, für Loam ist es wichtig, dass wir das anders machen, als es bisher gelaufen ist. Ähm, wir haben eine stark ausgeprägte Ernährungskultur äh, in Sri Lanka. Und ähm, was aber ähm, passierte, ist, dass äh, mit der Grünen Revolution auch die Subventionen kamen. Ähm, und, und zwar, dass äh, Düngemittel zum Beispiel stark subventioniert sind. Ähm, und es ist nicht so, dass die Bauern unbedingt... Äh, kostenlose Düngemittel haben wollten. Das ist etwas, was sich entwickelt hat, weil dann nämlich auch die Düngemittellobby lobby sozusagen ähm, einen großen Gewinn davon hat an diesen äh, politischen Versprechungen. Und die äh, Bauern sind halt eine große Zahl von ähm, stimmberechtigten Bürgern eben. Ähm, und da Sri Lanka eben äh, keine Chemikalien selber herstellt, sondern alles importiert, äh, ist es halt so, dass es halt... Ähm, dass Düngemittel eben ein großer ähm, Kostenpunkt auch sind äh, von, äh, von, der, äh, von den Ausgaben der Regierung. Ähm, äh, und der Präsident Gotabaya Rajapakse kam an die Macht, hatte viele Versprechungen auch gemacht, hatte aber dann äh, von der Zentralbank sozusagen die Information bekommen, dass kein Geld da ist. Und dann hat er geguckt, okay, wo können wir denn einsparen und ähm, dann ist ihm halt sofort aufgefallen, dass äh, 350 das äh, Billion, ne? 350, 350 Millionen Dollars. Ja, das sind 350 Millionen äh, Dollar an äh, jedes Jahr für Düngemittel ausgegeben werden und dass er da halt Einsparungen machen muss. Das heißt, ohne irgendwelche Erfahrungen, die er jetzt äh, hatte in Bezug auf ökologische Umstellung oder so, hat er quasi über Nacht einfach diese politische Entscheidung getroffen. Aber das war natürlich, äh, das war den Leuten, die jetzt, wie Loam schon 30 Jahre in diesem Bereich arbeiten, klar, dass es nicht so funktionieren kann.
1: Äh, ihr $350 million dollars were spending to the fertilizer. And he want to cut that down. And therefore, he, without asking from anybody or without understanding a proper uh, way of uh, uh, kind of uh, uh, the transition and how should be made, and he just announced uh, overnight uh, the transition to organic. And that was not the way to do that. And, and even organic sector, the we are in, uh, nearly 30 years in this sector. We know how hard uh, to turn it to organic from the very short time. The after switching this, uh, uh, the, the the he thought it is uh, switching to organic could be giving uh, uh, the go good uh, economic. Uh, the solutions to the um, the central bank but it haven't because he thought the just switching to organic mean it is not spending but uh, there are a lot of uh, the to be done if you are uh, organic sector you have to do a um, lot of other things like Uh, the politically you have to take decision because the opposition and all other p p people will react on to that and and uh, bringing the agriculture sector professionals into a kind of understanding that is key and and then the government officials uh, turn it to that kind of thinking because they were uh, always there der präsident
2: dachte so mehr oder weniger das Öko quasi umsonst bedeutet, dass man einfach die Düngemittel dann halt weglässt, die ganzen Inputs von außen und dass man das dann halt quasi das Geld auch sparen kann. Ähm, aber so ist es natürlich nicht, äh, weil ähm, um äh, so eine ökologische Transformation in der Landwirtschaft zu haben, braucht man muss man den Sektor bilden. Man braucht Bildungsangebote für den Sektor. Man braucht auch vor allen Dingen Bildung für die Trainer selber, für die Berater, die landwirtschaftlichen Berater. Man braucht eine öffentliche Diskussion. In der Administration muss man äh, auch diese Diskussion führen. Das heißt, ähm, äh, diese Sachen wurden halt nicht angegangen. Äh, es war so ein, äh, ein sehr konfuses Vorgehen. Und ähm, äh, dann ist es so, dass... Äh, auch gedacht wurde, okay, dann stellen wir halt selber Kompost her und das reicht dann. Aber so einfach ist es jetzt auch nicht. Und dann kommen die Angebote von außen. Von China kamen die Angebote, dass sie Kompost nach Sri Lanka schicken. Der war, stellte sich heraus, das war völlig ungeeigneter Kompost von städtischen Bioabfällen sozusagen aus China, der überhaupt nicht für ökologischen Anbau geeignet war. Dann haben die Inder ihre Nano-Nitrogen angeboten, auch völlig ähm, äh, ungeeignet für ökologischen Anbau. Und ähm, im Endeffekt der, hatten aber der Präsident und seine Berater viel zu wenig ähm, Ahnung, um diesen Prozess richtig zu gestalten. Es gibt aber trotzdem einige Leute, die wollten diesen äh, ökologischen Wechsel voranbringen, ähm, von den Landwirten ähm, und auch von, aus der Politik teilweise. Aber ähm, äh, genau, und das ist spannend, mit denen jetzt weiterzuarbeiten. Weil, und auch das Versagen ist auch eine Lektion, wie man es äh, eben nicht machen sollte. Aber ähm, äh, es ist auch noch wichtig zu sagen, dass es äh, jetzt diese Food-Crisis äh, jetzt nicht äh, irgendwie an der Bio-Umstellung liegt. So, ähm, weil es gibt eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die da reinspielen. Ähm, generell sind die landwirtschaftlichen Produktionsmittel teurer geworden. Natürlich ist dieser Krieg äh, auch da, ähm, Russland, Ukraine. Ähm, es gibt sowieso ein Schuldenproblem, das Sri Lanka hat, äh, sie haben immer viel mehr Schulden aufgenommen und sie nicht abzahlen können. Dann gab es diese Tourismuskrise seit 2018, nachdem äh, es Bombenanschläge gab, äh, Covid hatten wir auch noch. Ähm, und äh, ja, halt eine generelle ökonomische Krise eher als jetzt eine äh, Food-Crisis. Was äh, Tilak sagt, ist halt, dass die Dörfer, in den Dörfern mh, gibt es potenziell immer was zu essen. Es gibt äh, Brotbaum oder Jackfruitbäume oder andere Sachen. Also äh, es ist eher ein urbanes, äh, für die armen Leute, äh, urbane Bevölkerung es ist es eher ein Problem. Und ähm, also für WHO, FAO, diese vereinten nationen organisation ist es eine food crisis aber ähm, er äh, sieht es vor allen Dingen als eine ökonomische krise With this economic downstream
1: and and this was in a kind of another kick the people had and and the, all these things were driven into a crisis situation it's not a food crisis I must say it is a economic crisis the country like us uh, the we don't get uh, food crisis because uh, in the village if you go and there are a lot of food to be eat but the, because uh, the you get the this uh, the the what is called breadfruit or the jackfruit or anything there are enough uh, the the different uh, the food you can find in the in the in the environment and 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 this is not directing a food crisis but according to the the uh, the global standard like wfp and the uh, fao the, in their categorization it's Uh, can say it's a kind of a crisis because since you are not uh, getting food from outside or the, you are not producing food in the uh, in yourself, it's it's they can say it is about the crisis, but it is not in in among the people. Also, should say about what is happening in 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 the country, the chemical companies' role and they have a the.
2: Was auch noch jetzt wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir natürlich auch ähm, diese <coughs> Chemiefirmen haben, die einen sehr starken Einfluss haben ähm, und die, äh, also zum Beispiel CropLife und andere, die äh, eben äh, Sozusagen der erste Schock war, dass Glyphosat in Sri Lanka verbannt wurde. Dann wurden 2021 halt auch diese chemischen Düngemittel ähm, verboten. Also es war schon so ein Schock für die äh, Chemiefirmen. Und die haben natürlich auch ähm, dann halt äh, durch Bestechung und durch, oder sagen wir mal, durch ihre Einflüsse, die sie sonst geltend gemacht haben, haben sie natürlich auch in den Medien eine große äh, Tja, wie soll ich sagen, Kampagne gefahren gegen dieses ähm, äh, gegen diese ökologische Transformation. Und ähm, was der ähm, Tilak sagt, ist, dass der Präsident war sehr mh, hat sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Aber die grundlegende Idee, äh, dass man sozusagen so eine Art grüne Innovation hat in dem Land, äh, war schon gut. Äh, nur ähm, äh, Loam hat ihn auch gefragt, dass, dass er das bitte über zehn Jahre machen soll äh, und nicht über Nacht. Äh, aber ja, da hat halt keiner drauf gehört. Aber was, äh, was er sagt, ist, dass Sri Lanka jetzt so als Negativbeispiel gilt auch für Bio-Umstellung. Äh, aber das, wenn man das vernünftig machen äh, würde, kann man es... Äh, kann Sri Lanka ein sehr gutes Beispiel sein für die Welt, weil es eigentlich auch sehr gut dafür geeignet ist, für eine Bio-Umstellung als ein Land mit sehr viel kleinteiliger Landwirtschaft, sehr hoher Biodiversität und also ganz anderen landwirtschaftlichen Gegebenheiten als jetzt andere Staaten, die viel größere Flächen haben für ihre Landwirtschaft. Dann, ähm, also Politik, äh, chemische Firmen und Medien haben halt diese äh, Kampagne gemacht und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass es in Sri Lanka ähm, ja, einen sehr äh, starken neoliberalen ähm, Um- oder Schwung gibt, Drift gibt in diese Richtung. Und das eben auch noch, äh, diese Sache muss man auch alle noch mit einkalkulieren, wenn man jetzt über dieses Experiment spricht.
1: Uh, the what you uh, uh, doing with the with the with the uh, the uh, the corporate, corporate and also the neo economic uh, uh, neoliberal policies and it is happening in Sri Lanka. That is why it's pale all in sudden way of implementing it.
0: Sie haben vorhin gesagt, Loam hat eine 30-jährige Erfahrung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, was können Sie denn sagen? Sie haben schon gesagt, Sri Lanka ist ja eigentlich sehr gut geeignet für ökologischen Landbau. Als ein Manko werden ja da oft die Erträge angeführt. Also bietet ökologischer Landbau genug Ertrag um die Menschen wirklich zu ernähren, vielleicht mindestens im nationalen Maßstab. Wir brauchen ja nicht über Importe zu sprechen.
1: So we have to look at it differently in this. Uh, even though the right now there are the uh, even before this organic policy happened, uh, the, whether this chemical agriculture could feed to the country, no.
2: Ja, wir müssen das anders anschauen. Ähm, also äh, die chemische Landwirtschaft konnte Sri Lanka nicht ernähren. Äh, wir sind stark importabhängig. Äh, zum Beispiel kriegen wir die Linsen für unser Dahl von, aus Australien und Kanada. Ähm, und äh, außerdem sind unsere... Äh, Unsere Art des Konsums ist auch falsch, weil ähm, wir ernähren uns mit den falschen Sachen, viel zu wenig Nährstoffe, viel zu viel Zucker etc. Das heißt, also die chemische Landwirtschaft konnte Sri Lanka auch nicht ernähren. Ähm, was wichtig ist, dass wir ähm, auch zurückgucken, wir verstehen, dass wir ein altes Agrarsystem haben oder Agrarsysteme, alte Agrarsysteme haben in Sri Lanka, ähm, alte Irrigationssysteme, wo die Menschen äh, ernährt werden konnten, die sozusagen ökologisch auch äh, basiert waren. Weil ganz es noch
0: kurze Nachfrage. Irrigationssysteme sind äh, Bewässerungssysteme, richtig?
2: Richtig. Äh, Bewässerungssysteme, ganz alte Systeme, die noch existieren äh, teilweise. Und ähm, also da muss man auch sozusagen in die Vergangenheit ein bisschen gucken, wie kann man das machen, dass man den Boden eben aufbaut und nicht zerstört, weil der Boden ist der Basis von der Ernährung. Und auch, wenn wir uns das Ernährungssystem angucken von Sri Lanka, haben wir natürlich auch wahnsinnig viel Exportgüter, wie jetzt Gummi, Tee, Kokosnüsse, Früchte und andere Sachen, Gewürze natürlich auch. Und das heißt, wir müssen wegkommen von so einer engen Diskussion, kann chemische äh, kann ökologische Landwirtschaft die gleichen Erträge wie chemische Landwirtschaft haben, sondern wir müssen eher das Ernährungssystem viel breiter angucken und äh, überlegen, was, was machen wir jetzt gerade falsch, was machen wir richtig und ähm, in diesbezüglich ist es halt wichtig zu sehen, dass 40 Jahre ähm, Konventionelle Landwirtschaft, die Mikroorganismen im Boden zerstört hat, dass wir trotzdem eine sehr starke Biodiversität haben in Sri Lanka und das kann auch für uns ökologisch, für die ökologische Landwirtschaft sehr wertvoll sein, dass wir viel stärker in diese Richtung gucken, ähm, wie wir diese Biodiversität auch für die Landwirtschaft nutzen können. Wir haben aber, ähm, wenn wir sowas machen, brauchen wir fünf bis zehn Jahre, um einen guten Plan aufzustellen. Also auch, was wir essen, wie, ähm, wie nahrhaft ist überhaupt das Essen, was wir, was wir zu uns nehmen und ähm, wie können wir das eben ändern. Und äh, ja, also wie Sie richtig gesagt haben, natürlich, das Land muss ernährt werden auch, aber äh, um es zu ernähren, ähm, ist es eben auch wichtig zu gucken, was essen wir überhaupt jetzt und wie können wir das ändern. Nicht, dass wir sozusagen so weitermachen wie bisher mit dem Konsum, nur dass jetzt alles ökologisch sein soll. Also das heißt, wir müssen viel stärker auch hingucken <coughs> Richtung Diversität äh, von den Pflanzen, die wir essen ähm, und dass wir diese äh, Diversität, die wir ja auch schon haben, dass wir die auf jeden Fall noch erweitern müssen. Ähm, es geht dabei auch um Sachen, die sozusagen im Wald wachsen, äh, Forest Food, ähm, äh, Waldnahrung, aber auch halt solche kultivierten Pflanzen wie äh, Brotbaum äh, oder äh, Jackfruit und andere schon genannte, die uns sehr gut ernähren können. Also wir brauchen im Endeffekt so einen Wandel von dem System. Und das ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, um das auch zu adressieren durch diese Krise.
1: All this, uh, if you put into the central way of Uh, the production, yes, we can feed to the, our nation. Uh, we can uh, feed by organic uh, to the uh, the country. But we have to have a uh, the very good systematic program, five to ten year program where we can go in. And that is where we are missing, that is where we need. And we are working for that. From the communities and also the, as the organization.
0: Ihr hörtet ein Interview mit Tilak Kariyawasam, Präsident der Lanka Organic Agriculture Movement aus Sri Lanka. Er war im Frühjahr auf Einladung der Agronauten in Freiburg zu Gast. Wir sprachen mit ihm über die plötzliche Umstellung der sri-lankesischen Landwirtschaft auf biologische Landwirtschaft und was dabei schiefgelaufen ist und wie dies hätte vermieden werden können. Die Übersetzung übernahm Peter Volz von den Agronauten.